0: 在节目开始之前，我们想要先感谢一位学伴，他的名字是 Hannah， 他透过我们的 First Story 赞助连结，赞助我们一百元。然后他跟我们说，很谢谢你们分享的书单，平常被太多杂乱的网络资讯给扰乱，常常没有办法发现真正的好书与资讯。非常感谢 h a n n a 赞助的一百块以及温馨的留言。其实最近我跟 s h e r l e y 也在阅读一些新书，而且我们也亲自去邀请这些作者来上我们的节目，所以可以期待一下之后我们的访谈哦。再次谢谢 h a n n a 的赞助，也谢谢正在收听的你。节目准备开始喽。上次我们有聊到剪脂，然后你有表示说。减资，即使是现金减资，就是他发钱给你，你也觉得不一定好，因为可能公司的发展前景会很受限啊，或者是产业的未来性比较不足之类的。那如果今天我们的话题换成是聊增资的话，嗯，你听到增资，你的感觉又是如何呢？增资听起来比减资来的正面许多，所以如果听到一个公司要增资的话，我会觉得是一个正面的事情。你觉得哪里正面？就是说，我感觉他是要拿钱去做一些投资，去扩大他的事业，大有可为。嗯，哦，好。不过增织也分成好几种，并不是每一种都会让人感觉到、哦、前途一片光明。嗯、所以，我们今天就来了解一下，就针织有哪些种类啊？然后，作为一个市井小民的投资小白，对我们对于这些增织的感受如何？好。嗯那上一集我们讲到减资就是减少公司的资本额嘛，那相反的来说，增资就是增加公司的资本额，也就是增加股本。那增资有分成哪几种方式呢？增资的方法其实有蛮多种的，不过我们比较最常听到的两种就是现金增资跟盈余转增资。那我们就先来讲现金增资。现金增资就是公司发行新股，然后让大家认购股票来换取现金的收入。嗯，也可以被说是跟股东要钱，不过跟股东要钱也得看这个增资的目的是什么，我们才会去比较好判断说这是一个。好的发展还是不好的发展，就像是如果你的小孩跟你要钱，然后说妈妈给我钱，我要去念哈佛，就会觉得说哦，有可能就是他未来赚很多钱，就<笑>是一个好的投资，对。<笑>但他如果是说他在巷口买什么刮刮卡，然后欠老板钱怎样，他要去还钱的话，你就会觉得犀利那爆，就是<笑>就会觉得说嗯不太好这样。公司在公告说他们要现金增资的时候，也会说他们的发生缘由，就是为什么他们要增资。那主要的目的会分成两大类，一个就是偿还贷款。那听到这个，应该就觉得不太妙吧？就是公司自己赚钱的速度不够，他需要去还款的速度，他才需要跟股东拿钱。那这样子。嗯，就会让人觉得说这间公司可能营运状况不佳、啊，就不会想要在他们身上再花太多的心力跟钱。对、嗯，然后，但他如果是要扩大营运啊。或者是就是想扩大业务啊，扩大投资的话，就想说哦，这笔钱可能比较有回收的机会。不过也要注意说，即使它是可能购买新的厂房设备，它也会需要一些时间，这个投入的资本才可以得到回报。回对，现金增资发行的股票认购价通常都会是比市价低的优惠价格，可以到市价的八五折。这个认购价格也称为现增价。那为什么公司这个现增价会比较低廉？就是因为如果跟一般的市价一样，投资人就会觉得，那他就在公开市场跟其他投资人买就好了，他干嘛特别去买这个新发行的股票？对啊，又不是像纸钞一样，我们会拿在手上，所以我们就会想说，哦，包红包的时候我要去 ATM 领新的啊，然后怎么样？股票我们根本就不会拿在手上，那就不需要去。无所谓。对啊，嗯，而且如果这个现增价还比市价贵的话，我们又不是盘子，谁会去买这个比较贵的股票？嗯对，所以公司公布现增价之后，也会努力的去维持股价，让股价不要跌破现增价，要不然的话，这个增值就有可能会失败，嗯，就被撩刚，嗯，那现增价刚刚说到大概是市价八八十五趴嘛，那这么优惠的股票，它会发行多少的比例，让公开市场的投资人可以去买？公开发行的占比大概会是十趴，所以如果很看好这间公司，想要投资它的话，就要参与这个抽签。然后剩下的90趴，一般来说会有十到15趴是由员工认购，然后75五到八十趴会由原本的股东认购。那原本的股东的话，就是按照他的持股比例来认购。所以如果是越大的股东，可以用优惠价买到的数量就会越多。当然，这个认购权也是可以放弃的，就是他不会逼你一定要从自己的口袋里面掏出钱来再给他这样子、嗯。那讲完现金增资，我们再来讲另外一种常见的增资方式，也就是盈余转增资。盈余转增资就是将公司长久以来累积的盈余转成增资的资本，也就是公司用自己赚的钱转换成股票来分配给股东。有没有觉得这个概念很熟悉呢？其实这就是发行股票鼓励，没错，他们用同一个概念再一次用名词混淆我们。对，<笑>好，回到盈余转增资，通常盈余转增资的方式会比起现金增资，对于股东的感受，好像会觉得说，哎、欸，盈余转增资对于公司的未来发展，好像会比较看好。对啊，毕竟公司有能力用自己赚的钱来投资自己未来的发展，而不是需要伸手跟股东要钱。嗯，那既然。发放了股票股利，股价就需要修正嘛？如果不确定这个股价修正要怎么修正的话，可以搜寻出权参考价，或者是很久远的以前，我们有做过一集主题来介绍这个概念，也就是第十七集，为何出权期后股价下跌？有兴趣的学板可以回去听这第十七集哦、喔。那公司盈余转增之股本扩大，对公司的财务状况会有影响吗？无论是保留盈余或是股本这两个科目，其实都属于股东权益。所以，盈余转增资就是将股东权益里头的盈余转换到股东权益里头的股本。虽然流通的股数变多了，但是对于公司的财务状况没有实际上的影响。我在 PTT 上面有看到有人发问，他们想说。如果公司是要把这个钱拿、啊、去投资未来的发展的话，为什么他不把盈余保留着直接花，要转换成股本来运用？嗯，好问题，为什么呢？因为针对未分配盈余需要加征盈利事业所得税，所以把它转换成股本来运用会是比较财务上聪明的决定，对公司来说，嗯、否则公司赚的钱又有一部分要被政府征收走。那除了刚刚讲的两种常见的增资方式，现金增资跟盈余转增资，还有什么其他的增资方式呢？第一种就是资本公积转增资，这个概念跟盈余转增资很类似，就是公司用自己的钱转换成股票来发给股东，只是资本攻积它的来源跟盈余比较不一样。嗯，资本攻积的定义就是公司不是靠自己的本业，不是靠自己的努力而取得的收入，像是发行股票溢价，或者是资产重估增值、处分固定资产溢价、受领赠与、库存股等等，这些除了盈余以外的收入金额就称为资本攻积。对，所以把资本公积转换成股票来发给股东，就是资本公积转增资。那另外，我们之前有讲过，有些员工福利会包含股票啊、选择权。如果这些福利是透过新股来发放的话，也会造成公司的资本额增加哦。但刚刚上面所说到的增资方式，都是像股东或者像员工，或者是在。公开市场上不特定的对象要钱，有没有别的方式可以募集资金呢？还有一种方式就是去找特定的对象拿钱来增资，也就是私募。那私募它有两个比较重要的特性，一个就是它的股票认购价的折价幅度可以比较大，规定是不得低于参考价的八成，那也就是说折价幅度可以到二十趴。第二点就是认购后的三年内不能再刺激市场交易，就是不能透过我们一般买卖上市贵股票的方式交易。那为什么会有公司想要用私募的方式来募集资金，而不是用上述我们刚刚说的现金增资或是营运转增资的方式呢？第一，他可能平常不是一间好帮忙的公司，所以大家对他没有信心。那他要公开募资的时候，就没有人想要理他，那他就有可能会失败，好凄惨、喔。对，那第二就是刚刚我们有讲到，这个私募的股票认购价折价幅度可以到二十趴，所以他如果想要图利某些人的话，就可以让他们用这个认购优惠价入手股票。嗯。第三就有点点比较旁门左道，政府可能有想要比较想要管制的做法，就是如果这间公司它平常已经没什么在赚钱，也产业没什么前景，想收掉，可是它有一个上市上柜的壳，那它可能就会让其他公司透过私募的方式来借它的壳上市。私募其实是一种贱卖股东权益的做法，所以其实很少会看到绩优股在进行私募。原来如此。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。今天的节目就到这边，相信听到这边的学霸以及有听到第47集减资的那一集 podcast 的学霸应该就对于公司的增资减资有了大方向的理解。下次再看到财经新闻宣布某间公司预计以什么方式增资，或者预计以什么方式减资的时候，就可以稍微判断这间公司的现况了。然后，如果看到有的公司说要盈余转增资的话，你也可以马上知道，说就是要发行股票股利，别想换别的名词来混淆我。谢谢你今天愿意花时间和我们一起学习。如果你愿意支持我们把这个节目做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。这集的文字稿我们也会整理在我们的部落格上，网址是 moneymate space 斜线增资，拼法是 m o n e y m a t e s p a c e 斜线增资。有需要的学伴也可以把它、呃、分享给你的朋友哦。理财学伴，我们下次见，拜。我有说礼拜六早上会去上空中瑜家，在我家附近。那你喜欢吗？我一开始没有很喜欢，是因为它有蛮多就是要倒立的动作，然后我特别不喜欢那种倒立的动作，我就会觉得全身脑充血。嗯哼，对。然后再来就是还有一些动作真的很艰难，而且那个布就会捆在你的腿上还是腰上，就是的就你的布如果分配的不平均、嗯，你不太会拉的话，它就会绑住你，就很像捆猪脚、嗯。我有上过。<笑>对，所以。后来几堂课就有比较知道说布要怎么拉，然后可能更熟悉那个姿势了，就渐渐比较不会有脑充血的感觉，然后布也没有再度勒的那么紧。那有时候刚开始上的时候真的会觉得很痛哎、欸，超痛的啊！其实我现在有些时候在上课的时候，我还是觉得超痛，我就是一直发出那种很艰难的声音，然后软的钢管，软<笑>我不知道我没有试过钢管，是因为钢管我那感觉那些摩擦很痛。然后空中瑜伽就是那个布感觉会缠绕得很痛，反正空中瑜伽你就想像有人就是拿一个布袋，然后把你很紧的捆起来，如果没用好的话就是这样，嗯、对，嗯嗯嗯嗯。可是后来我就有比较上手一点点，那你有失去控制，然后疯狂转，或者是就是突然弄。啊、没有，因为我很害怕，我就死命抓着、嗯，对，而且我会跟老师说好痛哦。啊，我之前在上的时候，我有个。困扰，因为我本来不管是跳什么舞，我都是超级不会记舞步的那种、嗯。然后他有时候空中瑜伽，他不是一步一步，他是会先示范一连串的动作，然后就叫你们完成那什么事、嗯、什么事的、嗯。然后有时候他做完，那我已经忘记怎么做，所以我就会就像是一个迷路的人，我就每做一个动作，<笑>哎，下一个是那个吗？什么的。然后有时候又有点左右不分啊之类的。我也蛮想的、嗯嗯，反正就慢慢进步吧，就还蛮有趣的。